0: Tämä on Podplay Podcast. Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä
1: olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista.
0: Johanna Laitinen, mitäävä tyttö. Anteeksi, mä näin.
1: Mun täytyy sanoa, että tauon jälkeen... Taidot on vähän ruosteessa, että on mikin viritys vei noin 58 minuuttia. Eli allen tunnin optimistina sanon. Tota, mikä se on henkinen tilanne, jaksaminen ja
0: onko korona-updatejä?
1: Tota, itse asiassa on ollut taas sellaista pientä vuoristorataa tämä äh, suhteeni koronaan, koska huomasin, että kesälomalla mm, koin itse asiassa selittämätöntä ahdistusta ja sitten mä tutkailin sitä hyvin paljon, että eihän ihmisiä pitäisi lomalla olla ahdistunut, mutta sitten mä tajusin, että mä luulen, että se liittyy siihen, että mä aloin jotenkin niin ymmärtää, että koronan jälkeinen aika tai ainakin niin pandemian jälkeinen aika on niin lähestymässä. Ja mä luulen, että se ahdistus johtuu siitä. Mä luulen, että minulle tuli siis semmoinen olo, että, että pitääkö nyt niin palata ikään kuin siinä mielessä normaaliin, että pitääkö taas olla jotenkin tosi osaava ja taitava ja mm, tehokas, mm. vaikka niin se siis tavallaan tuntuu, että en, en mä enää pysty tästä palantamaan. Että niin. ei ole enää niin antaa tämän enempää. Niin. Ö, niin. niin, siis mä luulen, että se, se ahdistus tuli
0: siitä. Niin. niin, mä tiedän, mä ymmärrän ton, että samalla sitä on toivonut just tätä hetkeä, että kaikki avautuu, sitten samalla myös vähän, vähän se pelottaa, ja just se, mistä on puhuttukin, että onko tässä enää ihmiseksi. Mutta kyllä mä, niin kuin mulla oli viime viikonloppuna semmoinen, Viikonloppu, että mä, mä niin koko ajan vaan jotenkin <kohan> koin semmoista selittämättä onnea taas just se, siitä, että kaikki alkaa avautua, koska se oli jotenkin niin omituista olla teatterissa, joka oli kuitenkin niin kuin puoliksi täynnä, eikä silleen niin kuin mä viimeksi on ollut, että siellä oli kymmenen ihmistä. Ja sitten mä olin baarissa ilman maskia ja sitten mä olin uimahallissa lasten kanssa. Kaikkia semmoisia asioita, mitä mä en ole tehnyt koko tänä aikana. Baarissakin törmäsin tuttuihin ja sitten kaikille vähän niin kuin vauvoja, jotka oli tullut jo maailmaan ja vähän silleen, täällä sitä sitten, nonni. Vähän silleen haparoinnin ottaa semmoisia sosiaalisia askeleita ja yrittää taas jutella semmoista niin kuin, koska onhan tässä nyt ystäviä nähnyt, mutta ei ole nähnyt näitä tämmöisiä ihmisiä, joihin törmää baareissa ja muissa rienoissa. Niin se oli semmoista vähän haparoivaa se kommunikoimia, mutta jotenkin kauhean niin aitoa ja semmoista, että mentiin suoraan asiaan ja kaikki jotenkin avautui. <laughs> tämä on vähän tässä harjoittelua, että miten, tämä, miten tämä, tämä elämä kohdataan. Mutta se tuntui tosi hyvältä.
1: Mm. Ja sitten kyllä mäkin tunnistan myös sen hyvän olon tunteen, kun sit mäkin olen jo kesällä ollut. Mä ollut Ruotsissa ja lyhyesti Italiassa. Ja niissä molemmissa paikoissa tavallaan, ne oikein tietyt hetket. Niinku piirtynyt mun verkkokalvoille, että jotenkin siellä Italiassakin olin semmoisella rannalla. Ja sitten kun ran, hiekkärannan tähän on paikkoja, jonne tullaan nauttimaan, sen ainut niin tarkoitus on tavallaan se, että sä nautit siellä. Että sä oot niin sen päivän siellä ja sitten sä nautit siitä auringosta ja sitten merestä. Ja sitten mä katsoin niitä kaikkia ihmisiä ja mä niin liikutuin, koska Italiakin on ollut niin kaltoin kohdeltu tai niinkun kor- korona on runnonut sitä, niin sitten tavallaan se, että mä katson niitä ihmisiä, että, että näiden kaikkien ainut tarkoitus tässä hetkessä on vaan niin nauttia juuri tästä hetkestä. Ja sitten mä olin ihan super liikuttunut siitä. Eli sitten niin tavallaan se, se ahdistus siis tosissaan ehti jo sitten myös väistyä, mistä olen tietenkin iloinen.
0: Niin, niin kyllä, kyllä. Mutta siis mä myös silti tämän onnen, onnen viikonlopun jälkeen myös tunnistan tuon tommosen, että ai, pitäisi jotenkin taas olla erilaisella tehokas myös työelämässä, eikä voi vaan olla sille Tämäkin homma nyt sitten meni, kun on pandemia, vaan se pitää asiassa tehdä. Sille, oh. Mut tota, tänään me puhutaan vähän autofiktiosta ja me puhutaan omaelämäkerrallisesta kirjoittamisesta. Ja me puhutaan ehkä... Mistä? Mistä me puhutaan, Johanna? No
1: sitten sit mä puhun sodanjälkeisestä saksalaisesta sosiologiasta. How interesting is that? Sinä vai
0: jos mä otan mun power-näpit. Mutta mä haluaisin aloittaa tämmöisellä aika arvattavalla ja kaikkien kehumalla Suoratoisto-sarjalla eli White Lotuksella, jota niin kuin kaikki rakastaa Se sehän on tämmöinen niin yhteiskuntakriittinen komediallinen draama, mä en tiedä voisiko se nyt näin määritellä, mutta siis tää tekijähän on siis Mike White ja Mike White mä haluan sanoa sen, että hän kynäili <laughs> ton Enlightened-sarjan, joskus kymmenisen vuotta sitten ehkä se tuli. Ja se oli yksi mun lempisarjoja, ja siinä on Laura Den pääosassa, ja se oli hyvin samastuttava hahmo, semmoinen uratykki nainen, joka lähtee matkalle, ja sitten niin kuin me kaikki läsökit, kun me lähdetään matkalle jonnekin vaikkapa Afrikkaan tai, tai Aasian tai muualle, niin sitten me ymmärretään se elämän tarkoitus siellä, me ymmärretään, että näin sitä pitää elää, ja voiko nämä paikalliset ovat kosketuksissa niin kuin maailman ja ihmisyyden ja elämän kanssa, ja tämä minä haluan tuoda omaan elämääni, ja sitten täällä Lauradelin hahmolla se säilyy se, se tunne ja ajatus, että nyt mä muutan elämän, että se vähän niin kuin hen, henkistyy siellä Havajilla. Tämäkin tapahtuu Havajilla tämä enlightrin reissu. Ja sitten hän yrittää tosiaan muuttaa korporaatiossa tai semmoisessa hirveässä yrityksessä, missä hän on töissä sitä kulttuuria ja myös hänen omaa sotkuista elämäänsä ja olla hyvä. Ja se on ihan kauhean kaunis ja ja ihana TV-sarja. kriitikot sitä tykkäsivät, mutta se ei oikein sanoa suurta yleisöä. Ja tämä ilmeisesti on ollutkin Mike Whitein tarina, kunnes nyt tuli tämä White Lotus, josta on tullut siis tämmöinen iso, hitti. Ja siinäkin tällaiset etuoikeutetut valkoiset, rikkaat ihmiset vetäytyvät tällaisen luksusresorttiin. Siellä on semmoinen hämatkapariskunta, ja siellä on perhe ja siellä on nainen, joka tuo äitinsä tuhkia. Ja, ja, ja sitten tosiaan siellä on tämmöinen hotellihenkilökunta, joka on sitten yhtä lailla pääosassa. On tämä hotellin, mikä hänen tittele on? Concierge,
1: motilieri, niin, siis niin. johtaja. Ja, mutta ei johtaja, mutta joku, tai no joku
0: manager se kuitenkin on. Just niin, hän on siellä niin tiskin takana ja, ja hänhän oli tästä Lukingissa tuttu näyttelijä. ihana, Ihana tyyppi, Lukinkin <laughs> oli mahtava sarja. No. <laughs> mutta hänkin on nyt päässyt tästä ihan uuteen nousuun, tämmöinen viisikymppinen mies, nimen voi joku kaivaa jostain. Ja sitten täällä on tämmöinen niin musta nainen, joka vetää semmoista spaata, Belinda. Ja hän on sitten toinen tämmöinen niin kuin oikein pääosassa oleva hotellityöntekijä. Ja sitten he sitten yrittävät tehdä kaikkensa, jotta nämä hotellivieraat viihtyisivät siellä. Ja tietenkään se ei onnistu ja meidän niin pitäisi.
1: Mutta se on ihan siis sairaan hyvä se sarja. Ja siis mä en tiedä, sä ehkä tiedät sen, että, että, tota, että oliko se vähän niin kuin yllätyshitti nyt kuitenkin?
0: Niin, mä luulen kanssa. Ehkä, ehkä niin kuin Se Mike White, minä jostain semmoisen haastattelussa, jossa se puhui, että se oli myös miettinyt tätä, että se haluaa kerrankin ison yleisön, joten se oli päättänyt tehdä tämän aika käytetyn keinon, että alussa näytetään takauma, jossa joku on kuollut. Et se nyt sitten voi herättää aika monen kiinnostuksen, että no kuka on kuollut ja mitä on tapahtunut. Ja nyt jos ei halua kuulla niin tästä sarasta enempää, niin sitten voi laittaa viideksi minuutiksi mutelle, mutta me puhutaan tästä sarjasta jonkin verran, mutta, tai oikeastaan, niin minua jotenkin kiinnostaa tämä white loadus nyt niin kun yleisesti niin kun yhtenä sarjana monista, joka käsittelee vähän tämmöistä niin uutta maailmaa. Tätähän on siis kritisoitu ihan niin validisti siitä, että se oli Walterin kirjoittaja I. E. Alex Young, joka, oli, joka twiittasi, että, että uskon, että valkoiset ihmiset rakastavat White Lotus-sarjaa niin paljon siksi, että, että vaikka se satirisoi etuoikeuksia ja luokkaa, niin silti keskiössä ja päähenkilöinä ovat valkoiset ihmiset. Ja niinhän se on, että tietyllä tavalla nämä on nämä, <laughs> nämä kaikki nämä havain Alkuperäiskansan edustajat, he ovat siellä niin kuin tanssivat hotellin illoissa ja sitten siellä on tämä Musta Belinda, joka tekee kaikensa siellä spaassa ja hysää niitä ihmisiä, jotka ovat niin kuin järkyttävän lapsellisen itsekeskeisiä. Ja, ja sehän on todellakin niin, että, että siinä pyöritään sen valkoisen ihmisen jonkinlaisessa niin kuin elämän etsimisessä.
1: Ja se on, mutta mä en otan itse asiassa sitä kritiikkiä. mä otan sen vaan silleen, että se on huomio mun mielestä, koska Kyllä. se on myös ihan niin kuin tavallaan perusteltu, että se... Et se, et se on niin, koska mm. sitten toi white ei, tavallaan se on se, mihin se ikään kuin pystyy.
0: Kyllä, ja sitten mä mietin myös sitä, että vaikka siinä niinku mietitään just sitä kolonialismia, ja sitten siinä mietitään niinku ylipäätään valkoisen etuoikeuksia, ja sitten siinä mietitään rasismia, ja sitten eletään tämmöisessä niinku miityyn maailmassa, että siellä illallispöydässä niinku käydään keskusteluja naisia ja miehen rooleista, ja varsinkin nuoret haastaa perheen isiä ja äitejä ja niinku vanhempaa sukupolvia niinku ajattelemaan ja ymmärtämään. Sitten kuitenkin Siinä on aika semmoinen tietyllä aika kyyninen se näkökulma, että, että siellä on niin just pariskunta, jonka naisosapuoli yhtäkkiä ymmärtää siinä matkalla, että hän on tollakin tämmöinen, hänestä on tulossa trophy wife. Hän on tämmöinen niin journalistin uraa tavoitellut, siinä ei kovin hirveän hyvin menestynyt. Ja sitten hän tajuaa, että hän on mennyt naimisiin tämmöisen rikkaan kultapoika Shaneen kanssa. Ja nyt tämä Shane petaa semmoista elämää, jossa tämä vaimo voi nyt sitten ruveta järjestämään paikkapa jotain kivoja fundraising-illallisia ja unohtaa sen uransa, että mikä tässä on ongelma. Ja sitten hän kipuilee tämän asian kanssa. Mutta toinen kritiikki, mitä mä luin, oli se, että jotkut mm, naiset olivat olleet hyvin pettyneitä siitä, että tämä Rachel spoiler alert – Tämän kriisin jälkeen kuitenkin päättää pysyä tässä avioliitossa, mikä oli mun tosi outo kommentti,
1: koska se on mun tosi, tosi se on just oikea ratkaisu. Todella, ja se hahmohan on aivan superhyvä sen Mimmin hahmo siis. koska se on, niinku tavallaan siitä tuleekin semmoinen olo, että no ehkä, tai se, se ei ole mitenkään päämäärätietoinen ja niinku skarppi ja tiedä mitä haluaa. Se on aivan pihalla siitä, että missä sen kyvyt on ja niin mm. mitä se osaa. Just. Ja sitten niin me niinku että se on, täysin uskottavaa ja just niin oikea ratkaisu, että se sit niin loppujen lopuksi päätyykin, niin kuin, että vaikka se tekee suurieleisesti eroa, mutta ei se pysty edes siihen.
0: Ei, ei. Ja sitten se on niin se, se mukava elämä ja se vauraus ja kaikki, niin mitenpä sille nyt sitten yhtäkkiä käännät selän, kun olet jo saanut maistaa sitä niin hyvin. Et se oli mielestäni ihan loistava ratkaisu, koska oon jotenkin Kyllä. ehkä vähän niin ollut pettynyt semmoista ihmeellistä voimaantumistarinasta, että nyt lähti alkaa suuresti tavoittelemaan journalistin uraa, koska se on niin kuin Lopupeleissä aika epätosi.
1: <laughs> niin ja sitten niinku rakastin myös sitä, että se yhtäkkiä siellä samassa resortissa on tämmöinen erittäin tunnettu bisnesnainen, tämmöinen niinku Power Boss Lady. Ja, ja, sitten, ja sitten tämä journalistin alku on haastattelua häntä joskus, ja hän jotenkin menee jututtaa sitä naista, ja sitten kertookin, että, että mä tein susta semmoisen jutun, ja sitten se Boss Lady tulee dumaa sen jutun ja haukkuu sen ihan pystyyn, että se oli ihan järkyttävän huono. Se juttu se käy niin maatoa se kohtaus. Mä
0: rakastin sitä. Se oli just, ei mitään semmoista niinku naiset siellä tukevat toisiaan. <laughs> Semmoinen
1: kun... kotona. Ja sitten, mutta siis täytyy sanoa, että myös se, niin sen bosleidin hahmo oli musta makea, että sitten antaa liian yksilotteisen kuvan siitä, että se ei kuitenkaan mm. ollut niin kuin noin bitch, että se taas niin kuin ehkä sit puolestaan, se kuitenkin niin kuin yritti, tai sit näytettiin myös niin kuin toinen puoli. Että se oli mm. niin kuin tosi, tosi onnistunut sarja siinä, että se ei sit tyytynyt kuitenkaan semmoisiin ikään kuin helppoihin ratkaisuihin.
0: Niin ja karikatyyreihin. Mutta sitten mä mietin just sitä, sitä, että tässäkin showssä mietittiin just sitä tavallaan miehen roolia, että siinä on just just tämän uranaisen mies sitten taas, koska tämä nainen on se tyyppi siinä suhteessa, niin tämä mies kokee olevansa semmoinen vähän tuuliajoilla, että kuka hän on ja mitä virkaa hänellä on, kun hänellä on semmoinen perinteinen mies tässä. Ja ja se oli siinäkin mielessä se uranainen loppupeleissä tosi perinteinen nainen, että sitä selkeästi vitutti, että se oli se jolla oli housut jalassa siinä taloudessa, tai niin mä sen jotenkin ajattelin, että, että sitten kun siinä tapahtuu tämän käänne, että tämä perheen isä taklaa tai, tai niin hyökkää hotellin, hotellin huoneeseen tulleen varkaan kimppuun, niin tämä niin kuin, tapahtuu tämä ihan klassinen, tämmöinen, ooo, oh, olet miesten mies ja suojelit minua, niin joten nyt meillä on seksiäkin ja parisuudet taas kukoistaa, oltua niin kuin kriisissä pitkään niin poispäin. Ihmiset on niin kuin, tosi en ennalta arvattavissa vanhoissa asetelmissa, eikä ne pysty jotenkin murtautumaan niistä mitenkään, vaikka ne mukaan on moderneja uratykkinaisia tai tämmöisiä niin omaa uraa havittelevia nuoria kunnianhimoisia naisia, niin sitten mennään sillä samalla käsikirjoituksella. Se on itse asiassa kaikista mukavin käsikirjoitus kaikille ja toivottavin, koska siinä niin ne asetelmat on niin helvetin tuttuja.
1: Niin, että kaikki tietää niinku sen roolin. Se kaikki niin. tietää sen, että mitä, mitä multa tässä nyt odotetaan. Et sitten yhtäkkiä se onni ja tasapaino löytyy siitä, että et kukaan ei yritä niinku tavallaan hangata niitä rooleja tai jotenkin niinku muuttaa sitä totuttua tapaa. Se on kyllä niinku plus, että tuossa sarjassa oli niinku vitsi, mä rakastin niitä kaikkia näyttelijöitä. Mun Mahtavia. Kyllä. Ja siis
0: puhumattakaan Jennifer Coolidgeista, joka esittää tätä Taniaa, tätä 50 naista, joka tulee näiden tuhkien kanssa, niin se on varmaan niin kuin kaikista upein siinä. Sitten mietin just tosi paljon, kun mä katsoin Morning Shown ekan kauden nyt vasta ja, ja siinä myös käydään paljon tämmöisiä keskusteluja siitä, että niin kuin mikä on niin kuin, tavallaan haastetaan sitä vanhaa niin kuin, patriarkaattia ja miehen roolia ja valtaa pitäviä. Se liittyy niinku siihen Morning Shown ankkuriin, joka jää niinku tämmöisessä kohun keskelle, mutta sitten myös niinku sen koko niin kanavan pomoja, joka pyörittää se semmoista niinku perus valta suojellaan näitä niin rahasampoja eikä nyt ruveta mitään niinku lahjotaan ne naiset hiljaisiksi ja niin poispäin. Tämä on nyt niin monessa showssa tää uusi maailma, vanha maailma ja onko niinku... Onko muutokselle mahdollisuuksia? Ja mikä on niin valkoisen miehen rooli? Mitä se tekee? Onko se liittolainen? Onko se niin kuin tukos edistykselle? Tämä on niin kuin myös siinä Netflixin The Chair. Onko se nyt opettaja? Ei,
1: kun se on johtaja.
0: Johtaja. Sandra Oh on siinä tämä johtaja. Ja hän yrittää vähän niin kuin muuttaa tämmöistä valkoista, vanhaa valtaa siellä kampuksella. Ja sitten siellä käsitellään paljon muutenkin tämmöisiä yliopiston teemoja ja niin kuin poliittista korrekteutta ja Sananvapautta ja, ja niin poispäin, ja cancel ja, ja kaikkea tätä. Mutta sitten just siinä niin white-loituksessa jotenkin sitten tavallaan sekin oli hyvin todellista siinä, että se kaikki jäi hyvin keskustelun tasolle vain. Ja sitten loppupeleissä aina, joka sieltä niin murtautui siitä jostain semmoisesta roolista, oli se tämän perheen nuorin vätysteinipoika joka oli ainut, joka niinku teki jonkun rohkean on Kaikki muut palasi siihen omaan rooliinsa ja teki ne mukavat ratkaisut. Mutta tämä poika oli ainoa, joka niinku sit päätti jäädä sinne havajelle, mikä oli tietysti ehkä niinku aika yverikäänne. Mutta sitten ehkä kertoi myös sitten sen, että loppupeleistä kuitenkin tämä show on valkoisen miehen kirjoittama, joka ehkä sitten samastuu just tähän nuoreen kuntiin, Että hän tekee sen, niinku sen murroksen siinä, eikä siinä mitään sen ole
1: tarvii nyt ollakaan. Se saa olla se. Ja jonkun siinä varmaan piti jotain tehdä, mutta mun täytyy sanoa, että mä olin unohtanut koko tuon ei ole se ei sitten niinku jäänyt mun mieleen, mutta totta näinhän se oli. pakko pakkosin oli varmaan just joku, joku tota vapautuva hahmo olla ja sit se oli just tietysti.
0: Mutta tietysti just se, että, että näissä niinku monessa sarjassa käsitellään just sitä, että aina siellä löytyy kuitenkin sit se, se porukka, johon liit kuuluu myös naiset ja muut jotka on valmiita val- pitämään sitä sellaista valkoista valtaa, jos nyt puhutaan nimenomaan oikein jenkkikulttuurista, eikä halua haastaa sitä, koska se vahingoittaa niitä ja se liittyy myös tähän niin kuin morning show'hun, joka myös käsittelee rasismia ja sitä, että, että niin kuin tämmöinen kuuluisa amerikkalainen aamushowsi se on hyvin valkoinen ja sit siellä on niin kuin otettu kivoiksi niin kuin sidekikeiksi, että on, on Latino, ö, säämies on, on musta, mikä tämän, tämän kakkosankkuri ja, ja niin poispäin. Että siellä, niin siellä saa olla siellä melkein, melkein niin siellä huippupestissä, mutta ei kuitenkaan ihan.
1: Kyllä. Ja sitten mä, mä katson tuon Morning Show varmaan jo viime vuonna, sen ekan tuotantokauden, ja nythän se toinen tuotantokausi on just tulossa. Mutta siis mä itse mä tykkäsin siitä ihan hirvittävästi ja mä niin mietin, että mistä se niin johtuu. Mutta siis ehkä suurin syy siihen oli se, että kun sehän kuvaa siis niin kun, öö, niin hyvin epätervettä työyhteisöä ja se alkaa just siitä, että se niin aiempi mies ankor on saanut Fudut ja häntä syytetään siis julkisesti siis seksuaalisesta häirinnästä, tai en muista sitä tarkkaa määritelmää, mutta kuitenkin. Mm-hmm. Ja sitten niinku, tavallaan siinä alkuun katsojallekaan ei kerrota loppujen lopuksi, tai ei näytetä, mitä on tapahtunut, vaan että se katsojakin on niinku, tavallaan niiden muiden kertoman varassa. Mm-hmm. Ja sitten niinku, mä tajusin, että se sarja niinku, todella taitavasti ikään kuin taiteen, tässä tapauksessa elokuvan tai itse asiassa niinku, TV-sarjan keinoin käsittelee sitä, mikä on myös mm-hmm. niinku, totta seksuaalisessa ahdistelussa, että si- et se kokemus siitä ahdistelusta, ja siis tuossa sarjassa niin tapahtui niin vaikka kysymys oli muustakin kuin ahdistelusta, siis niin kun, et siinä oli niin kun kysymys hyväksikäytöstä ja niin edelleen, Joo. mutta siinä oli myös niin semmoisesta ahdistelevasta työkulttuurista kysymys, mutta että silloin kun sä yrität pukea sitä sanoiksi, niin sä et onnistu saamaan sitä kokemusta kuulostamaan niin hirveältä kuin mitä se kokemus sille uhrille niin kun on. Mm. Ja niin kun, Mä, mietin, mä en muista, onko mä nyt kertonut tässä podcastista koskaan, mutta mua on niinku eräässä aiemmassa työpaikassani ahdisteltu. Ja siis se kokemus oli aivan hirveä. Mm. Mutta aina kun mä puhumaan siitä, niin se kuulosti niinku ihan siis todella banaalilta ja niinku ihan typerältä. Että mä oon sille, että mikä mua on niinku vaiva. vaiheessa, kun sitä rupeaa niin tulee itsekin sille, että mitä itse asiassa on mulle edes mikään ongelma. niin, Sutta, niin. niin. Niinku, ja tuossa Morning Showsta tapahtui se, että kun mä katson sitä, niin sit mä, oon silleen, mä huomaan, että mä ajattelen silleen, että no en mä tiedä, onko se nyt sit niin vakavaa, että jos joku, jos se vähän flirtailee niin. Niin kuin työkavereille ja no entä jos niiden välillä oli suhde ja entä jos se oli molemminpuolinen se suhde. Mutta sitten se sarja niin kuin ihan sairaan taitavasti siellä loppupuolella, se rupekin näyttämään, että mitä on siis niin kuin tapahtunut ja sitten sitten kuitenkin tajua, että mitä Herran Jumaletta, hän on ihan sairastoi työyhteisö. Sitten siis mm. se ankkuri on seksi addikti, joka käyttää sen valtaansa häikäilemättömästi väärin ja siis nauttii mm. siitä. Niin. Niin. Sen tak- se oli niinku mun mielestä ehkä paras niinku ikään kuin teos, joka on osoittanut sen, että mikä siinä on oikeasti ongelmana myös. Ja miksi se tuntuu ulkopuolisista aina silleen, että no ei toi kuulosta niin vakavalta, kun ei se kuulostakaan niin vakavalta. Niin, se on tosi
0: vakavaa. Niin, just niin. Ja se teki sen tosi hyvin. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja, ja just, se, just se, että se, miten se vähitellen, kun se aluksi on tämä ankkuri, että en mä oon raiskannut ketään. Että kaikki oli niin kuin suostumuksellista. Että tässä ei ole mitään ongelmaa. Että en mä oon mikään me Too, Weinstein tyylinen hahmo. Ja sit paljastuu koko ajan sitä, että miten selkeätä se vallankäyttö on ollut. Vaikka ei olekaan ollut Semmoista, jonka se mies on voinutkin nähdä, että eihän tässä ollutkaan mitään ongelmaa, koska ei koskaan tarvinnut ajatella sitä asiaa niin kuin sen toisen kannalta.
1: Niinpä, ja sitten siis tavallaan just vielä, että et voi aina selittää itselleen, että ei se, ei se niin kuin... Nimenomaan. Tavallaan, koska sitten siinä tuli myös semmoinen, että hmm, no kyllä se ehkä kuitenkin on jotain sitten pystynyt, a- tai niinku, että jos rupet painostamaan ihmisiä, että, niin, niin sitten sä kyllä tiedät yleensä, että sä oot tehnyt jotain väärin, ei sen, ei sen niinku tarvitse sinänsä painostaa, mutta se oli niinku ihan mielettömän hyvä. Sitten toinen oivallus siitä sarjasta mulle tuli siis myös siitä, että se on tosi ongelmallista, että niinku puolin ja toisin me halutaan nähdä ihmiset mustavalkoisina, koska mm. siinä se, niinku se potkut saanut ankkuri, eli se Mitch, sehän oli niinku osalle ihmisistä ihan mielettömän karismaattinen ja semmoinen mm. kurmaava ja fiksu ja hauska. Eli siis näille ihmisille ja suurimmalle osalle ihmisistä se oli täysin vaaraton hahmo. Mm. mutta mm. sitten osalle ihmisistä se oli oikeasti niinku vaarallinen. Ja silloin niinku, jos joku sitten sanoo, että se ihminen on niinku kokonaisuudessaan täysin paha, niin se ikään kuin asettaa sen, sen tyypin taas, jolle se onkin vaaraton, niin se asettaa sen ikään kuin väkisin puolustamaan sitä. Mm, mm. En mä tiedä, ymmärrätkö mitä mä tarkoitan. Joo, että, että se sarja näytti myös sen just tosi hyvin, että ihmisissä on niin monta puolta niin kuin aina eri, eri puolilla. Ja tavallaan kaikkia puolia helpottaisiin tosi paljon, jos me niin ymmärrettäisiin se, että että niin kuin, hyvän oloinen tyyppi voikin olla ihan hirveä Kyllä. <laughs> niin siis, niin Kyllä. toiseen suuntaan. Ja sitten itse asiassa myös toisinpäin, vaikkakaan en odota, että jonkun hyväksikäytön uhrin nyt nähdään nähdä mitään hyvää puolta siinä.
0: Niin mutta, mutta... Myös nä- niin, mutta tämä sarja näyttää saman myös siinä niin kuin Jennifer Anistonin hahmossa, että vähiten siitäkin paljastuu puolia, että ei kaikki ollutkaan niin mitenkään yllätys hänelle ja, ja niin hän ei ole mitenkään yksiselitteisesti nainen, joka on täysin tietämätön ja uhri ja miehet sikailee tuossa. Mutta sitten siinä, niin kuin, et, hänellä on niin kuin aikamoinen kaari siinä hahmossa myös. Se on, ollut myös se on myös niin kuin kiinnostavaa siinä niin kuin hyvin viihteellisessä showssa, että se pystyy kuitenkin tekemään niin kuin aika semmoisia hyviä ja kiinnostavia tarkkoja havaintoja ihmisestä. Että mä vieläkään osaa sanoa oikein, minkälainen Jennifer Anistonin hahmo on. Että siinä on niin. tosi monia puolia ja mitä mieltä siitä olla. Mikä on ihan normaalia niin. ihmisestä, mutta sitä on tottunut tekemään populaarikulttuurissa tämmöisiä, että se on hyvä tyyppi, se on tässä, toi on pahis.
1: Niinpä. Ja sit mun kolmas muistiinpano tästä sarjasta, jonka mä katsoin siis viime vuonna, on, että... Pelkästään valta-asema aiheuttaa pelkoa ympärillä, mutta mä en ole avannut tätä ajatusta, mutta siis musta tämä kuulostaa tosi hyvältä. Totta. Se on hyvä ajatus. Mutta kun mä en muista ihan tarkalleen, mitä mä niinku siinä. Mutta tavallaan sekin oli joku, että se sarja ikään kuin tavallaan osoittaa sen. Mutta anyways, tämän ajatuksen kanssa kohti toista tuotantokautta. No mutta siis jälleen kerran,
0: tänä syksynäkin keskustellaan autofiktiosta ja niin puhutaan mekin. Yksi syy siihen on ehkä nyt tullut uutinen siitä, että tämä kosken romaani Pernomega City, niin siitähän oli.
1: Oli sitten nostettu syytteet, mutta mut keskeytettiin se käsittely, koska tämä kirjailija sit myöntyi maksamaan asian osaisille korvauksia. se niinku tavallaan soviteltiin, sillä mä sen tulkitsin. Kyllä. Ja nämä oli siis... Tämän kirjan tapahtumat,
0: että oli tapahtumat siis sijoittu 80-luvun tur- turkulaislähiöön Pernossa ja sit siinä oli niin just nämä asianomaiset olivat tunnistaneet tai tunnistavinaan itsensä tästä romaanista. Ja siellä oli siis niin kun kunnianloukkaus syytteitä ja niin poispäin, että ja, ja niin kun yksityiselämän piiriin kuuluvia asioita heidän mukaansa niin tuotu julkisuuteen. Mutta joka tapauksessa tämä kirjailija on itse koko ajan kiistänyt tämän, joka tapauks on en ole lukenut, mutta tuntuu aika sille what the fuck koko homma. Ja mulle tuli mieleen, kuunteli just Leila Slimanin, eli tämän ranskalaisen, tai markkulais-ranskalaisen kirjailijan haastattelua New York Timesin kirjapodcastissa. Ja hän sanoi siitä, että kun häneltä ilmestyi keväällä Toisten maa-niminen kirja, joka on aloitusosa trilogialle, joka käsittelee hänen niin kuin perheensä tai sukunsa elämää. Ja tämä eka kirja käsittelee hänen ranskalaista isoäiteä, joka sitten rakastuu marokkolaiseen sotilaaseen. Toisen maailmansodan loppupuolella ja sitten hän vain kertoi, että eräs lukija oli niin kuin tullut ja näin on käynyt aikaisemminkin, että eräs lukija oli vain tullut ja kertonut, että kuinka hän oli, hän oli tunnistanut oman naapurinsa siitä niin Slimanin romaanista. Että se oli ihan yksi yhteen tämän naapurin kanssa, että eikö Slimani ollutkin kirjoittanut tästä ja sitten Slimani vakuutti, että tämä koko ihminen on täysin niin kuin mielikuvituksen tuotetta. Niin tulipa nyt vain mieleen, kun luin tämän Pernon Megacity
1: syyteasian. Mutta joo, tämä on hauska tämä kyllä tämä autofiktio se aina niin kuin... Tota... Sitä käydään siis ko, sitä käydään koko, koko ajan jo ennen kuin käsitettä oli. Et sehän ei ole mikään niinku hirveän uusi keskustelu sinänsä, mutta, että, mutta et nythän sitä on viimeksi ehkä sitten käsitelty. Ja sitä viime keväänä käsiteltiin imagessa, kun siinä oli siis tuon toimittaja Sonja Saarikosken ja sitten kirjailija Saara Turusen välinen kirjeenvaihto aiheesta. Ja sitten nythän Helsingin Sanomien kuukausi teki Laura Malmivaarasta haastattelun ja se tavallaan ajoittui Malmivaaran esikoisromaanin julkaisuun ja hänen esikoisromaaninsa ainakin minun näkemyksen mukaan on autofiktiota, eikä sitä siinä mitenkään piilotella, eikä sitä siinä jutussakaan mitenkään piiloteltu, mikä oli mun mielestä ihan fiksu veto kyllä. Öö, Mutta tämä siis niin keskustelu jakaa siis ihmiset niin kahteen leiriin, että sitä mä niin ainakaan hämmästellä, koska niin huomaan, että et vaikka mä niin kuin kuinka yrittäisin, niin mä itse kuulun siihen leiriin, että mä en, niin kuin, mä en siis niin ihan oikeasti ymmärrä esimerkiksi tämän Malmivaaran romaanin kohdalla, että kun jotkut sitten sanoo, että, että ei olisi ei olisi saanut kirjoittaa semmoista romaania kuin hän kirjoitti. Ja voi olla, että nämä ihmiset eivät ole edes lukeneet koko koko kirjaa. Mutta siis mä en voi voi ymmärtää sitä, että miksi ei saisi kirjoittaa sellaista kirjaa, kun haluaa. Koska tavallaan Tavallaan saa. Ihan saa kirjoittaa semmoista, kun haluaa. Sitten sit voi tulla jotain seurauksia. Sitten sit siitä voi tulla jotain ja sitten voi tulla jotain niin keskustelua, mutta siis tavallaan, että... Ja sitten on niin se vielä se juridinen osuus. Mutta sekin on niin... Se on oikeasti ihan häviävän pieni. Siis niitä rikostapauksia, se, että niin mitä rikoslaissa sanotaan jossain sananvapaudesta just niin suhteessa yksityisyyden suojaan tai kunnianloukkaukseen, ne niin nyt on ehkä ne tyypillisimmät. Niin niitä on ihan hirvittävän vähän niitä tapauksia. Sitten mä oon niin aina että mutta en minä tiedä. Ehkä se sitten on silleen, että se, se tuntuu sit kiinnostavalta keskustelulta aina käydä. Mutta mut mun mielestä siinä on joku väärä kulma, kun se melkein aina lähtee siitä, että mitäs, mitä saa, mitä se kirjailija saa niin kun kirjoittaa. Ja se on aina niin ongelmallista, että jos sä, niin menet sanomaan toiselle, että mitä se niin saa tai ei saa, vaikka kirjallisuudessa tehdä.
0: Niin, no samassa leirissä ollaan tässä, koska siis... Koska siis Malmivaarankin kohdalla on esitetty vähän niin kuin vaatimuksia, että miksi hän ei niin kuin tule vaan nyt ja pamauta sitä niin kuin tarinaansa vaikkapa oma elämä kerrallisessa tai niin kuin muistelmissa tai missä lie, että niin kuin miksi autofiktio. Ja, ja autofiktio koetaan myös semmoisena niin vähän niin kuin vastuun välttelynä. Usein siinä tulee sellainen ihmeen moraalistinen kannanotto, että ihminen niin kuin kirjoittaa autofiktion nimissä sitten elämästään, että ei tarvitse sitten ottaa mitään vastuuta siitä, minkälaisia asioita kertoo ihmisistä, jotka on selvästi tunnistettavissa, joidenkin mukaan on selvästi tunnistettavissa. Ja, ja sitten niin kuin hän voi vain niin tämän niin kuin genren, genren takia niin kiitä pakoon pakoautolla vastuunkantamista. Sekin on aina tässä niin kuin tosi hämmentävä, semmoinen outo, outo sellainen vaatimus siitä, että miksi kirjoitit näin, olisit kirjoittanut näin.
1: Niin, ja sitten ehkä just toi, että, että se että tavallaan, että Tavallaan sitä voisi argumentoida itse asiassa myös toisinpäin, että eikö se ole tosi reilua myös. Eikö se ole itse asiassa avoimuutta se, että niin kuin ikään kuin osoittaa, että tämä on itse asiassa autofiktiota, mm. eli että tässä on niin kuin, et, et sen sijaan, että et mä siirrän tämän jonnekin niin ulkoavaruuteen tai, storyn, tai että tämä onkin joku historiallinen tarina, mutta tämä on niin suoraan mm. yhteneväinen, sitten muun, että sehän on niin tosi reilua, että sä oot silleen, että tämä itse asiassa niin. tosi paljon nojaa minun elämääni. Mm. Mutta jotenkin niinku tavallaan, ei mm. tiedä, mistä päästä mä aloin sitä <laughs> kerimään, mutta ku, siis kuten sanoin, et ainahan, ainahan siitä on ollut sitä keskustelua, niin kun, että että nyt minusta on kirjoitettu tuonne kirjaan, ja, o, ja onkin kirjoitettu. Siis osahan on ihan totta. Että et, niinku et kyllähän siellä niinku kirjailija mm. käyttää lähipiiriä mm, tai mm. näkemiä asioita tietenkin. Ja autofiktios vielä niinku ikään kuin suht avoimesti. Mutta jotenkin musta tuntuu, että se on minusta vielä erityisen kiinnostavaa, että sit mm. olla, sit keskustellaan tällä hetkellä tosi paljon. Kun, siis tavallaan just ajassa, jolloin me samaan aikaan sit itse jaetaan itsestämme tosi paljon asioita, niin kuin esimerkiksi netissä, ja meillä ei ole niin kuin mitään ongelmaa jakaa jollekin mm. niin piilaakson isoille yrityksille, itsessämme mm. vaikka mitä tietoja, Aini. jotka voidaan niin kuin kapitalisoida. Mutta kertooko se sitten enemmän siitä, että et itse asiassa me halutaan hirveän tarkkaan pitää se kontrolli itsellä, ja ikään kuin mm. kuratoida kaikkea sitä sisältöä, mitä meistä pääsee julkisuuteen, että jos sitten me päädytäänkin johonkin kirjaan, niin sittenhän se ei ole niin kuin enää meidän kontrollin vaan että et se niinku ylittää mm. ikään kuin siinä mielessä jonkun, jonkun rajan. Et siinä mielessä mä niinku mietin, että tavallaanhan se niinku just sen kontrollin menettämisen takia siihen autofiktioon liittyykin joku vähän semmoinen niinku vaaran tuntu. Että niinku, mm. et siinä on joku mm. niinku ihmeellinen riski. Niinku. Mutta sitten kun sitten tavallaan siihen mun niinku ehkä ihmettelyyn niin sitten mä ymmärrän täysin, että jos päätyy johonkin kirjaan ja, sit sä, mm. ja sit, että jos sä oikeasti tunnistat, koska kuten sanottu, totta kai siis sä voit myös päätyä johonkin kirjaan ja sä oikeasti tiedät, mm. että toi on kyllä minä, muunneltu minä niin kun, tai karikoitu minä. Ja sitten jos, etenkin jos se on niin karikatyyri, niin musta on ihan ymmärrettävää, jos siitä tulee vaikka paha mieli, jos se on niin jotenkin vähän tylysti kohdeltu tai tai mm. tota, näin se hahmo. Mutta sitten samaan aikaan mä kuitenkin mietin, että onko se sitten loppujen lopuksi kuitenkaan niinku ihan hirveän vakavaa, ellei se oikeasti niinku oikeesti revissun elämää jotenkin auki. Ja esimerkiksi ehkä tätä tota Malmivaaran romaania, jos miettii. Mä en tiedä, ei lukea sitä?
0: Joo, joo, ehdin. Sehän on hyvin sovitteleva ja...
1: Se on hyvin korrekti.
0: Joo, joo, kyllä, kyllä. Että tavallaan sillä on ehkä vaatimuksia siitä, että sen pitäisi sanoa, miksi hän ei kerro, mitä mieltä hän on miehensä teoista, miksi hän ei niin kuin pamauta nyt tulemaan. Ja, koska kuitenkin tässä on niin selkeästi tämä atte mies joka on syyllistynyt kiusaamisen työpaikalla ja sitten ex-vaimo, joka, joka tuntee olevansa yksin ja eristäytynyt kaikista näistä voimaantuneista naisista, jotka, jotka haluavat, että nyt siirrytään uuteen aikaan, jossa ei kiusata eikä käytä valtaa väärin ja niin poispäin ja ovat oikeamielisiä. Ja hänestä tuntuu niin kuin, että hän on jäänyt laumastaan. Tämä on Tämä Malmovoran kirja on oikein tosi sujuva, sitä lukee tosi mielellään. Hän on hyvä kirjoittaja ja, ja se on niin kuin hyvä kuvaus siitä yhdestä kesästä, kun tämä päähenkilö vetäytyy perheensä mökille ja on vanhempiensa kanssa ja osin aikaa tyttärensä kanssa ja kommunikoi koko, kommunikoi koko ajan tämän eksmiehensä kanssa. Niin kuin tätä attemiestä kohtaanhan se on hyvin ymmärtävä ja se myös kertoo, että miksi ymmärtää, koska se on ollut osa hänen laumaansa. Se, niin kuin kyse on eksmiehestä ja kyse on niin kuin lasten isästä. Ja se tuntuu pahalta. Ja hän myös kyseenalaistaa tämä päähenkilö tässä koko ajan itse, miksi, miksi hän niin suojelee
1: edelleen sitä miestään. Mutta mut sekin on niin tosi outo vaade, koska siis on täysin perusteltu, että hän kirjoittaa romaanin tosta näkökulmasta. Ja just niin tavallaan, se on ihan tosi mm. koherentti se romaani. Ja se on niin ihan siis perusteltu. Ja se on, niin kuin, se on itse asiassa hyvä mun mielestä se romaani. Kyllä, niin että totta kai se, niin se kuvaa yhden ihmisen kokemusta ja, siis, mm. ja se kokemus nyt on tollanen että se ei halua niin. just ottaa kantaa eikä halua osallistua mm. siihen ja se niin tavallaan näyttää just sitä, että mihin, mihin kaikkeen se liittyy.
0: Mutta t- sitten tosi paljon, niin kauhean paljon myös mietitään just tätä etiikkaa, että mitä jos sinne, niin nyt sitten, sinne autofiktion eksyy oikea ihminen ja mitä sitten hän ajattelee, ja niin poispäin. Ja sitten kun Kuitenkaan tämä Perno Megacity on ehkä niin kuin oma keisinsä, mutta sitten kyllähän niin kuin me ei tiedetä, minkälaisia niin kuin keskusteluja ja kirjailija on käynyt niiden ihmisten kanssa, jotka voivat tulla tunnistetuiksi siinä kirjassa. Tai he voivat sitä kertoa julkisuudessa ehkä, tai sitten eivät, mutta myös niin kuin Hanna Broderuksen hyvin avointa Ainoa sitä on siitä, siitä niin kuin vähän sille päivitelty, että onpas hän avoin tässä, tässä niin ulostulossaan ja ja niin kuin, että kertoo intimejä asioita lapsistaan. Eli siis päähenkilö kertoo intimejä asioista lapsistaan. Eli et koko ajan meillä sekoittuu tämä todellinen hahmo ja tämä päähenkilöhahmo. Ja, ja niin kuin me emme tiedä, mitä Hanna Broderus on puhunut lastensa kanssa, että miten niin kun, mitä teemoja hän käsittelee kirjassa. Mutta silti jotenkin siitäkin voi olla huolissaan ja, ja murehtia, että miten tämä nyt on hoidettu
1: siellä Hannalla tämä asia. Niin. niin, ja sitten kun toki on just se, että kun me ei just tiedetä, niin no ensin kun siinä ei just tiedä sitten kuitenkaan, että mikä on niinku totta, mikä ei. Ja sitten just, mm. että me emme tiedä, että kellä kirjailija on vaikka luetuttanut tekstejä, eikä meidän ennä tarvitsekaan tietää, se niinku kuulu mm. meille. Ja sitten niin. tavallaan ehkä tossakin niinku huolessa on just se, mitä mä tuossa äsken vaan sanoin, että kun mä en niinku oikein tiedä, että onko tämä perusteltu, tämä huoli, kuinka laaja tämä ongelma on, onko todella niin, niin, että Suomessa nyt autofiktio on täynnä jotain ylilyöntejä, kun mä en itse näe niitä. Ja sitten tavallaan, vaikka tuossa Malmivaarankin romaanissa, niin toki voi olla, että me katsotaan sitä silleen, että ei me nähdä tässä mitään ongelmaa, no sitten jos joku löytää sitä itsensä, niin sitten se voi siitä loukkaantua. Mutta kun sekin on vähän silleen, että se ei vielä riitä, että sä itse tunnistat itsesi siitä kirjasta, niin se ei ole vielä niin. tarkoita niin yksityisenä suojan loukkaamista, vaan kun muittenkin pitäisi tunnistaa sut siitä. Niin kuin tavallaan vasta niin. sitten, että et jos siinä on niin laaja joukko, joka voi todella tunnistaa sinut jotenkin perustellusti. Mm, et, niin. Et niin kuin, tavallaan si- ja kyllä mä ymmärrän sen loukkaantun. Mä ymmärrän mäkin, todella sen. Että, ymmärrän
0: että, ymmärrän kyllä mä tiedän, sen. että... Ja, ja niin kuin sen, että jos mä nyt löytäisin itteni jostain kirjasta semmoisena vittomaisena niin, kuin vittumaisena niin no ei se, kyllä se nyt mua Totta kai. Mutta joka tapauksessa kyllähän nyt taiteen on pakko olla vapaa, vapaata kaikesta tällaisesta, niin kuin, että eihän nyt kenenkään mieli pahoitu määrittelystä ja sellaisesta huolipuheesta. Se on mielestäni ihan absurdia. Ja sitten toiseksi mä mietin myös Laura Malmivaran kohdalla, että tänä luisin loppu ja sitten mä selasin, niin kuin, että minkälaisia arvioita siitä on. No löysinkö yhtäkään arviota? En löytänyt yhtäkään arviota kirjasta, mä löysin pelkästään siitä, että nyt Laura Malmivaara viimein kertoo, mitä mieltä hän on, pälä tämän tyylisiä juttuja. Ja, ja niin kuin ylipäätään siis me keskustellaan koko ajan autofiktiosta, mutta me ei yhtään niin kuin sijoiteta siihen sitä kyseistä autofiktiivistä teosta siihen omaan genreensä. Jos mä mietti vaikka autofiktiota, että siihen niin kuin tai ylipäätään vaikka oma elämäkerrallaista kirjoittamista, että miettii jotain niin vaikka, että miten niin Lucia Berlin kirjoittaa omasta elämästään novellea tai, tai miten niin tämä tanskalainen Tuve Ditlev sen kirjoittaa niin omasta elämästään. Ja, ja sitten meillä on niin Karluve Knauskod, joka kirjoittaa sellaista niin esseististä yksityiskohtaista autofiktiota. Että siinä on, niin kuin, tavallaan olisi kiva nähdä, että se siihen, niin kuin, siihen osaksi sitä genreä ja käsiteltäisiin, niin miten sitä niin kuin, kirjoitetaan. Millaisia tyylisiä pointteja siellä, kun jotkut on hyvin esseistisiä ja kirjallisia. Jotkut on hyvin niin kuin, suoraviivaisia ja toteavia ja ajankuvia.
1: Niin, kyllä, niin mutta mä tunnistan tuon ajatuksen, koska mäkin olen niin miettinyt, että tavallaan tämä ei nyt millään pahalla. Ja siis varmaan nyt tämä on ihan tarpeellista keskustelua, mutta siis samaan aikaan mä mietin, että... Tai siis henkilökohtaisesti musta on hirveän tylsää tämä keskustelu, oli kiva teille kuulijat, jotka olette samaan mieltä Tietysti me meidän keskustelu on tietenkään tylsää tästä, mutta ylipäänsä niin tämä lajityyppikeskustelu, kun mä en ihan silleen, että en, me, ei kiinnosta yhtään, mutta, en, me, mutta, siis, mutta siis tavallaan, että tuntuu, että just tuohon sun edelliseen pointtiin, että mustakin tuntuu, että niin aina se niin kirjallisuuden keskustele menee ja joku lajityyppikeskustelu, niin sehän on ikään kuin ulkokirjallista keskustelua. Ja mun mm. mielestä se ehkä kertoo siitä, että meillä ei ole siis kykyä keskustella niistä sisällöistä, eli siitä kirjallisuudesta ja sen niin. kirjallisuuden kei ja ikään kuin siis siinä taiteesta, että mitä ne teokset mm. on, mitä ne itsessään on, mitä ne niin kuin siis tavallaan, millä keinoilla ne kertoo ja mistä ne kertoo. Ja silloin mm. niin kuin en mä tiedä, kyllähän se kertoo aika paljon meidän kulttuurikeskustelun tasosta. Mutta siis, niin, fine, sitten se niin, on niin. Ja sitten
0: usein lukematta kirjaa, tämä vielä niin kuin seuraa omaa somekuplia, niin kaikki keskustelee kirjoista keskustelemalla niistä kirjailijoiden
1: haastatteluista. Ja sitten on sille, että no entäs se kirja sitten siellä? Niin, niin. Ja sitten ehkä mä sanon vielä, niin kun mitä säkin nyt katsoit sitä, mä olin vaurankin, hait niitä arvosteluja ja sitten päätyikin lehti, mutta, no ei, tämä ei ole siis sama asia, mutta mä mietin myös sitä, että, että niin mä Siis itse arvostan tosi paljon journalistista kirjoittamista, mutta mä kiinnittänyt huomiota siihen, että erityisesti journalistit miettii mun mielestä aika paljon autofiktion määritelmää, minkä mä myös ymmärrän, koska se niinku liippaa kuitenkin sitä semmosta ehkä niinku, semmosta pitkää journalismin muotoa Jollain tavalla, vaikka, mm. vaikka... Mutta pitkässä journalismissakin saatetaan usein käyttää minä-muotoa, ei tietenkään läheskään aina, mutta kuitenkin jotenkin niin kuin haen, että ehkä ne niin siksi, koska si- siinä on jotain semmoista, että se tuntuu jotenkin tutulta. Mm, niin sitten niin kuin journalistit usein arvostelee autofiktiota, ja mä luulen, että ne arvostelee siksi, koska se on niin kuin tavallaan, kun se ei ole journalistista, mutta kun se on mm. niin kuin tavallaan myös sen pointti. Se ei ole journalistista, mm. koska se ei ole journalistista, eikä sen kuulu ollakaan, kun se on mm. fiktiota, ja siinä on niin kuin ihan omat lainalaisuutensa. Niin. Sitten tuli, ja siis jotenkin ehkä siihenkin liittyen, kun se on niinku että kirjallisuus on... Siis totta kai joku kirja voi olla journalistinen kirja ja se voi olla niin kuin noudattaa täysin niin kuin journalistisia sääntöjä ikään kuin tai jotain ohjenuoria. Ja se, ja mm. se on tietysti niin kuin oikein silloin, kun se kirjailija sitä haluaa itse. Mutta mm. mutta mietin tota just kun sä sanoit niin taiteen vapaus, vapaudesta, kun mä jotenkin tässä autofiktio-keskustelussa just ajattelen, että totta kai on niin tosi ikään kuin Falski sanoi, että no taide on vapaata. Mutta kun mä itse vielä mietin, että silloin kun mä sanon, että taide on vapaata, niin mä en edes tarkoita sitä mielipiteenä, vaan mä tarkoitan sen faktana, koska, koska niin kuin tavallaan se on asia, johon me ei voida siis vaikuttaa. Tai siis tietyissä me voidaan siihen vaikuttaa, mutta sitten tavallaan samaan aikaan tuolla on aina siis joku, joka just kirjoittaa, mitä haluaa kirjoittaa. Ja sitten me emme siis voi sille asialle mitään, Et vaikka me kuinka niinku tästä tai keskusteltaisiin tai muuta, niin sitten aina tulee joku, joka tekee jotain. No anyways, tämä saattaa olla jo asia, jonka mä sanoin toisen kertaan, mutta koin sen niin tärkeäksi, näin. Kyllä, Kyllä. Ja, ja siis jotenkin ei edes
0: jaksa mennä siihen niinku autofiktiokirjallisuuden sukupuolittuneisuuteen ja siihen, miten sitä ajatellaan, niin kun kun nainen tekee sitä, kun mies tekee sitä. Tätä keskustelua jaksaa Tämä on varmaan jo käyty meidän podcastissa muutaman kerran.
1: Niin, ja se on ehkä, niin, se on sinänsä käyty. Ja sitten tavallaan musta tuntuu, että tällä hetkellähän naiset itse asiassa, niin kuin tavallaan, No ei se ole kilpailu sinänsä, mutta jotenkin niin kuin mm. autofiktiossakin naiset kyllä niin kuin osuu siihen ajan henkeen ihan erityisen hyvin. Mm, että osinhan siinä voi olla sitä, että ne naiskirjailijoiden teokset nousee esiin, koska sitten yhtäkkiä halutaankin nähdä niitä ongelmia just naisten teoksissa. Mutta toinen tulkinta voisi olla se, että ne naiset just jostain syystä tällä hetkellä onnistuu ikään kuin vangitsemaan sen ajan hengen. Niin paremmin ja siksi niistä teoksista myös tulee ikään kuin, niin kuin keskusteltuja teoksia, että voi valita niin, tulkintaikkunansa niin. optimistisesti tai pessimistisesti.
0: Niin, tai voi pöyristyä helpommin tai ei, mutta minulla jää mieleen Ben Lerner, joka tekee paljon tämmöistä niin ehkä autofiktiivista kirjallisuutta tietyllä tavalla tai sitten oma kirjallista kirjallisuutta hän on ollut tämmöisiä niin kirjoja, joissa hän käy läpi tavallaan semmoisia niin omasta elämästään tuttujen elementtien kautta, niin nuoruutta ja niin poispäin. Ja oliko se nyt Topeka, Topeka School vai mikä sen nyt oli, mikä on suomennettukin, mutta joka tapauksessa, niin hän puhuvan vain Gardenin podissa joskus. Hän puhui siitä, että, että se tietää ja tiedostaa, että tämmöinen niin itsestä kirjoittaminen voi tuntua niin narsistiselta projektilta. Ja sitten hän tiedostaa sen myös, että kun hän on valkoinen mies ja amerikkalainen sellainen, niin sitten aika nopeasti voi nousta semmoiseen niin kuin asemaan, että joku julistaa, että no niin nyt on kirjoitettu suuri amerikkalainen romaani, kun tämä valkoinen mies on kirjoittanut jostain niin kuin sukupolvikokemuksesta tai itsestään tai itsesääntä vastaavasta. Niin sitten hän sanoi sen niin kuin... Minusta ihan hyvin sille, että, että hänelle se on ollut niin kuin tavallaan semmoista oman kokemuksen erityislaatuisuuden tunnistamista, semmoisen oman näkemyksen sen tuomista esiin, että et tavallaan niin kuin myös sen niin oman erityisen kokemuksen niin alviivaaminen myös vastustaa semmoista niin kuin historiallista universaaliutta, että se oma kokemus olisi välttämättä universaali kokemus, vaan että se on Erityinen kokemus, se on tietyn ihmisen kokemus tietyssä ajassa ja hetkessä ja paikassa. Ja se voi sellaiseksi jäädä ja siitä ei tarvi yleistää mitään sen kuin suurempaa niin kuin tämä kertoo amerikkalaisesta ihmisestä.
1: Niin ja tosi hieno ajatus ja sit tavallaan, että miten väärin ymmärretty se voisi tavallaan olla sen sukupuolensa takia. Että niin tavallaan... Niin ettei ihan tarkoita sitä tehdä mitään sille, että tää on nyt universaali ihmisen kokemus, vaan vittu tää oli mun kokemus. No, indeed. Sit, niin, ta- niin palaa just se, että se just hakee sitä, mihin naiset aina lokeroidaan. Et se just Niin, olla niin. <laughs> niin yksityisessä, mut sit yhtäkkiä siitä tuleekin jotain universaalia. Ihan mahtavaa. Mut sen mä vielä sanon, koska tää on asia, josta mä oikeesti kyllä vähän tuohdun aina, kun mä törmään tähän tähän törmään aika usein, että sit kun kiroilla, aina. Mä oon siis aut- alkanut sanon <sähtä- sähtä- sähtä-> Ja totta kai se voi liittyä siis tähän just, että miksi autofiktio on juuri nyt niin, kuitenkin, kyllä mä niin kuitenkin ajattelen, että se on suosittu ja tunnistettu lajityyppi ja tunnustettu lajityyppi, niin että varmasti se liittyy osittain johonkin samaan ikään kuin universumiin kuin vaikka sosiaalinen media, mutta mä en voi sietää sitä, kun sanotaan, että autofiktio on joku niin postauksen jatke, koska on aivan eri asia, kirjoittaa Instagram-postaus kuin kirjoittaa kirja. Siis Herran Jumala, Et siis kirjan kirjoittaminen vaatii ihan valtavasti työtä, ja Instagram-postaus ei vaadi ihan niin paljon sitä työtä.
0: Niin. Paitsi niin. jos on tottumaton ja harjaintumaton Instagramin käyttäjä, niin kyllä mulla kestää aika kauan, jos me jotain vuotta, joskus sinne käy.
1: vuotta, neljä vuotta, viisi vuotta, kymmenen vuotta. No, se voi olla pitkän pohdinnan tulossa.
0: Tiedätkö mikä on ongelma? Ongelma on se, että me ollaan puhuttu aika kauan ja mun piti itse tässä podcastissa puhua myös yhdestä kirjasta, jonka mä luin kesällä, joka teki, teki muhun ison vaikutuksen, mutta se sopii tämän podcastin teemaan, niin sallitko vai haluatko vielä tuohtua jostain autofiktioon liittyvästä keskustelusta?
1: En enää enää tuohdu, mä olen taas aivan tosi rauhallinen.
0: Mä mietin paljon tässä nyt tätä, että kun nyt on niin, on niin järkytytty tässä, että kuka löytää kenetkin mistä kirjasta ja, ja niin miten niin omaa elämäkerrallisuutta käytetään kirjallisuudessa. Ja mä luin nyt viimeinkin tämän Mary Carrin Valehtelijoiden kerhon, joka on siis ilmestynyt vuonna 1995 ja joka, oli siis, joka siis teki niin kuin välittömästi tästä 40- 40-vuotiaasta hyvin tämmöisestä obskuurista runoilijasta tällaisen niin bestseller kirjailijan. Se kirja olla jotain niin kuin vuoden siellä pesseller-listoilla.
1: Eli Jonna, mä keskeltän kysyn, että voiko meistäkin siis vielä tulla jotain? Kyllä, me ollaan yli
0: nelikymppisiä m- ja me ollaan obskyreja podcastaajia mm-hmm. <laughs> ja voi tulla vaikka mitä. Yes. <laughs> mutta siis täytyisi löytää kertojan lahjaa ja ehkä niin crazy elämä kuin tällä Mary Carrilla on. siis Crazy elämän ei takaa, että siitä syntyy hyvä kirja, mutta tämä kirja on ihan uskomaton. Ja mä ymmärrän täysin, miksi siitä on tullut, niin semmoinen, sitä on niinku syytetty ja myös niinku, se on kreditoitu siitä, että se synnytti tämän valtavan niinku muistelmabuumin, mikä niinku edelleen kun jenkeistä valuu meidän kaikkien päälle. Mutta joka tapauksessa Marikarsis syntyi Teksasissa Meksikonlahden rannalla ja hänen isänsä oli töissä öljynporauslautalla ja oli semmoinen yhdeksästä niinku yhdeksään alkoholisti, mutta siis kuitenkin lempeä isä niin poispäin. Ja sitten hänen äitinsä taas oli tämmöinen vähän niin kuin ajelehti ja hyvin omapäin ja hyvin niin kuin semmoinen, tämä kirja saa lähtölaukauksen siitä, että tämä Mary löytää ullakolta arkun, jossa on vihkisormuksia rivissä ja sitten hän ymmärtää, että mitäs helvettä, että kenessä vihkisormuksia nämä on ja ilmenee, että se on sen äidin. Äiti on ollut useamman kertaan naimisissa aikana, jolle naisin ei pitäisi olla niin usein naimisissa kuin ihan mielellään kerran vaan. Ja, ja sitten, sitten tämä äiti on kuitenkin, niin kärsii mielenterveyden ongelmista ja yhtenä yönä hän yrittää psykoosissa tappaa siis nämä tyttärensä keittiöveitsellä. Mutta tämä saattaa kuulostaa kauhealta, mutta, mutta siis äitissä oli myös niin monia puolia, niin kuin missä kaikissa on ja niin poispäin, että tämä niin mielenterveysongelma ei leimaa ja alkoholismi, ei myöskään äitiä kokonaan. Mutta joka tapauksessa niin kun lapsuudessa on hirveästi rumuutta. Siellä on niin kun seksuaalista hyväksikäyttöä siellä on raiskausta ja siellä on köyhyyttä ja semmoista niin kun turvattomuutta ja kaikkea. Mutta tää on ihan niin mielettömän hauska kirja ja mielettömän hienosti kirjoitettu, mielettömän upeita kohtauksia. Ja mä oon vaan miettinyt sitäkin, että niin kun, jos kirjoittaa kirjan tällaisesta elämästä, niin kyllähän se niin asettaa sen koko lähipiirin siihen, siihen valoon. Ja en minä tiedä, mitä se kirjailija on tehnyt, niin kuin, mitä hän on sanonut äidilleen tai, tai siskolleen, joka on tässä isossa roolissa myös, tai sille muulle lähipiirille, joka sillä on niin kuin, mukana tässä kirjassa. Isä sitten kuolee ja hänen kuolemansa kuvataankin tässä kirjassa. Ja ylipäätään tässä tullaankin siihen totuudellisuuteen, että tämä Mary Carr on niin kuin, haastattelussa puhunut siitä, että hän niin kuin, haluaa pitää kiinni totuudesta ja totuudellisuudesta ja tavoitella sitä kirjassaan. Mutta hän tietää sen, että jos hän nyt olisi vaikka... 50-vuotiaana kirjoittanut tämän kirjan, niin se olisi voinut olla synkempi. Se olisi voinut olla niin kuin aivan erilainen ja siinä olisi voinut olla aivan eri näkökulma, koska kyllähän meidän kaikkien näkökulma siihen menneisyyteen muuttuu, kun me vanhenutaan Itse ainakin muistaa, että kun mä sain lapsia, niin mun oma näkemys omasta lapsuudesta muuttuu niin kuin todella radikaalisti, mikä oli tosi kiinnostava kokemus myös. Mutta että niin kuin tavallaan, että, että niin kuin se oli 40-vuotiaan naisen näkemys omasta lapsuudesta ja, ja niin kuin se on myös sellainen sanaton sopimus, joka me solmitaan, että no, Kerron mielessä on näkemys ja me uskotaan se, tai ei uskota, koska nyt on kyse siis muistelmista, ei autofiktiosta. Ja, ja sitten tässä on myös sekin vielä, että tämän kirjan nimi on Valehtelijoiden kerho ja se viittaa hänen isänsä semmoiseen niin kuin kaljanjuonti ja, ja tota uhkapelikerhoon, jossa siis pahin valehtelija oli hänen isänsä, eli siis hän kertoi ne kaikki hurimmat tarinat. Ja ne tarinat on siis semmoista niin Baroni von Münhausen tasoa. Ne on ihan kreisejä. Ja silti nämä kaikki hänen ystävänsä haluavat uskoa ne, koska tämä isä kertoo ne niin helvetin hyvin. Ja sitten on mun niin hyvä tämmöinen niin haaste vähän niinku lukijalle sille, että niin, että myös nämä tarinat on aivan kreisejä. Ja tämä Mary Carr kertoo niin ihan helvetin hyvin, että teikin te liivit, usko tai älä. Ja mä, ei tavallaan mitään merkitystä. Mä olen todella niinku tämän kirjan parissa. Ja on jotenkin kiva lukea kirja, joka on kirjoitettu vuonna 1995 ja joka on ollut niin jotenkin mielettöä menestyksikäs. Mä löysin tämän siis Kirpparilta ihan sattumoisin. Ja hänhän on siis kirjoittanut nyt sitten tähän jatko On tullut Cherry, joka kuvaa siis tämmöistä niin kuin Nuoren naisen, se on vähän niin kuin tämmöinen coming of age-tarina ja siinä ilmeisesti, niin kuin mä luin jostain, että siitä on sanottu, että se on yksi ekoja kirja, joka kuvaa niin kuin naisen seksua, nuoren naisen seksuaalisuutta ilman, että siihen liittyy trauma, vaan se kuvaa sitä nautinnon kautta, että nautinnosta aloitettiin tätä jaksoa ja lopetellaankin siihen, mutta se on musta hyvä summaus. Ja sitten Lit, jonka mä nyt sain tilattua itselle, niin se kuvaa sitten hänen kääntymistään niin kuin katolilaisuuteen. Hän on siis ollut agnostikko aikoinaan, mutta joka tapauksessa mä en niinku pysty lukemaan edes kirjasta mitään kohtaa, koska tämä on niin uskomattoman upeasti ja elokuvallisesti kirjoitettu. Et hän niinku osaa tämmöisen, tai siis tavallaan se, se tulee tässä se, että et niinku, miten kirjalleen käyttää semmoisia kaunokirjallisia keinoja, jotka ei mitenkään voi olla totta, mutta jotka meidän täytyy ottaa vastaan, koska se tekee sitä tarinasta hyvän. Siis tyylin, että tämä kirja avautuu sillä kohtauksella, kun poliisit ovat tulleet tähän Mary Karen lapsuuden kotiin ja siellä on tapahtunut tämä äidin tappoyritys ja sitten hän kuvaa siinä hänen isosiskonsa ja hänen itsensä niin pyjaman väriä ja sitä, miten isosisko hiplaa poliisin rintam- virkamerkkiä, joka pitää häntä sylissään. Kaikkea tämmöisiä yksityiskohtia, jotka luultavasti eivät ole jääneet hänen mielensä siinä tilanteessa, mutta
1: It's not the point. Se on, niinku, se on kirjallisuutta. Niin, eikun siis indeed. Et, et munkin on niinku pakko, vaikka oli jo sanomassa, että no minä päästän sinut nukkumaan, mutta en mä päästäkään suoraan. Koska, koska siis toi mun mielestä on ihan hirveän tärkeä pointti. Et mäkin niinku, ehkä haluaisin vaan kannustaa ihmisiä sille, että kirjoitatte vaan, sekoitatte sitä niinku. e, ei... Että kirjallisuudessa ei tarvitse yksinkertaisesti olla niin uskollinen sille todellisuudelle, ellei siis halua itse, ellei siis ole sille, että se on sille omalle kirjailijudelle ihan hirvittävän tärkeää. Ja sitten kun tavallaan just niin kun, just tämän Karnin tyyppisissä kirjoissa, niin sitten tavallaan siinä on se, siinä luotetaan lukijaan tosi paljon ja siis totta kai mm. joku voi sanoa, että ei lukijaan saa luottaa niin paljon, mutta sitten Mä niin myös arvostan sitä. Mä muistan, kun toi Morten Ströksne, se norjalainen merikirjan kirjoittaja, kun siltä kysyttiin, kun se oli Suomessa käymässä, niin sitten kysyttiin, että onko tämä merikirja siis kokonaan totta? Ja se sanoi, että mm. on. Paitsi yksi kohtaus, mutta jos sä et tajua, että se on fiktiota, niin se on kyllä nyt sitten sun oma ongelma. Ja siis, ja siis se voi, sen voi tulkita tosi ylimielisesti, mutta mä niinku tavallaan tajusin, mitä se tarkoitti, että se luottaa niin paljon lukijaan, että se on silleen, että kyllä sun täytyy ymmärtää. Niin, kyllä voi lukijaltakin olla. voi vaatia jotain. Niinpä. Ja sitten vielä just toi Karin esimerkki, niin kuin tavallaan se, että se todella, sehän siis todella niin kuin altistaa sen lähipiirinsä, niin kuin Herran Jumala tai joku maailman tunnettu teos, mutta siinä on niin kuin kaksi kaksi asiaa, mitkä mulle tulee mieleen. No ensinnäkin, että se on niin se riski tässä elämässä, mikä me otetaan, että kuka tahansa meidän lähipiiristä voikin, hänet voikin tulla kirjailija ja sit me ollaan silleen koko maailman niin kuin, silleen, koko maailma tuntee meidät. Ja sitten toinen juttu on se, että tavallaan, että sit voidaan kysyä, että no miten kirjailija vaan oikeuttaa. Ja siis se, se on siksi ymmärrettävää, että toi Kar, silloin kun hän kirjoitti tuota kirjaa, niin hän ei todellakaan tiennyt, että tästä tulee niin kuin et yleensä hän että niin. kirjoittaa myös silleen, että ja mä en tiedä, oliko tämä tämän esikoisromaani tai, tai muistelma, että oli, oliko hän kirjoittanut oli, runoja? No sen. romaanina, näitä oli, oli, oli runoilija niin. ollut sitä ennen. Niin. Eli Oho. siis oletettavasti siis niinku aika marginaalinen ehkä. Mm, niin kun, tavallaan, mm, kyllä. Niin sit, kun lähtee siitä taustat kirjoittamaan, niin ei tietenkään ajattelee, että nyt tämän sit lukee miljoonat ja miljoonat ihmiset. Ja silloinhan sä pystyt olemaan niinku todella <laughs> ikään kuin roh- rohkea ja vapaa. Että sekin niinku oikeasti niin. tämä ymmärtää. Sit, että, niin silloin kun kirjailijat kirjoittaa teosta, niin he tietysti ajattelee, että tuskinpä tätä kukaan lukee. Ja sa- samalla haaveilee tietysti, että koko maailma lukisi, mutta niin. Mutta niin. mut se siis mahtavaa nimi tällä
0: kirjalla. Niin on, niin on, kyllä. Ja siis niin kun, että sinänsä mietin myös sitä, että muista myös rohkeita kirjoittaa autofiktiivinen teos, vaikkapa nyt Laura vaarana, kun tietää, että kaikki syynää sitä just, mm. just niin tätä kautta, että kyllä. mikä on totta ja mikä ei. Että, että onhan se ihan kauhean... Niin kuin, Tavallaan vaikea paikka myös kirjoittaa kirjallisuutta vapaana. Mä en tiedä, ja ehkä se vähän myös näkyy siinä kirjassa, että va- ihan vapaita ei olla oltu.
1: Niinpä, kyllä. Ja joskus Niillä... niin, kun, niin kun tavallaan, tai no, joo, en mä kun nyt tämä jatkuu tuonne. Tulee tämmöinen kesäjakso, kaksi tuntia. Eli en mä sanokaa, mä, jätä, mä jätän ensi kertaan. Ja sitten ensi kerralla tiiserinä saksalaista sodan jälkeistä sosiologiaa. Katsotaan kuinka paljon Venänen uhuh. kuunteluluvut mutta arvaa paljon se yllä, ne ne, Entä jos se nousee taivaisiin.
0: Niin, miksi me oletetaan, että ihmisiä ei kiinnosta siis Saksan sodan jälkeinen sosiologia?
1: Voi kuuntelemaan jotenkin jotain vaatia. Joo, muinaiset saksalaiset. Anteeksi, mä aloitin Okei, okay, nyt.
0: Gute Nacht. Tschüss.